0: 各位好，今天是2016年1月8日，《博物志》的第23期，我是婉莹。今天这期节目是由大黄在呃北京的时候替我们采访了他中国美术馆的两位好朋友峰哥和超哥女士，这是两位中国美术馆负责展陈设计的设计师。由于他们俩人都是国内顶级美术馆的一线从业人员，聊天的内容自然就比较丰富，也回答了我个人长久以来的很多疑问。那接下来就请大家和我一起收听
1: 。今天我们有幸请到了两位中国美术馆的朋友来跟我们一起录制节目。呃，而且我们现在就坐在他们两个工作的办公地点里面在录这期节目。他们两个分别叫峰哥和超哥。值得一提的是，我们这位超哥并不是一位真正的哥，而是一位女士。那我们现在请二位自我介绍一下吧，好吗？你们在美术馆是干嘛的？好
2: ，那个我啊，我来，我来，那个，那个，那个，呃，说吧，你应该是女士优先
3: <笑>
2: 啊，女士优先，先你先说啊
3: ，我突出一下
2: 你超哥的这个这个特点
3: 啊，行行行，我是在中国美术馆。做，呃，平时负责做展览设计工作的超哥<笑>，嗯、呃，主要主要就是负责展览空间设计，附带着做一点展览平面设计，但是嗯、呃，非常少量在做这方面的工作，但是这都是交叉交叉的嘛，嗯嗯
2: 嗯，差不多，嗯、我们、嗯、我们两个人这个工作岗位差不多，嗯、呃，然后呢，呃，就是在做跟展览有关的。呃，空间的、平面的，呃，一些、一些、一些交叉的、交叉性的，都、就是就是这样的工作，差不多。嗯嗯，嗯
1: 呃，今天特别凑巧是，中美术馆第一次周期性的闭馆，就是我<对>你昨天因为是我我今天准备来参观美术馆，然后做一个呃会员通讯的一个一个报告，一个会员通讯，呃。但是我昨天看了一下，特意看了一下官网，很很凑巧的发现了一个官网的通告。官网上说，就是中国美术馆自二零零六年一月一日起开始周期性的周一闭馆。嗯，呃，然后今天就是闭馆的第一天，但是我的日程已经安排到今天了，嗯、所以我还是今天来来看了一下。那，呃，闭馆这件事儿，两位有什么好说的吗
2: ？闭馆这件事儿。嗯呃，这这这个、这个、这个还挺有挺有这个这个这个意思的啊，因为我知道美术馆之前是没有这种周期性闭馆、嗯。对，嗯、其实其实按照以前曾经就是有有这有这这样的说法，就是我们美术馆是全世界好像是唯一的，还是说不多的，呃，一年三百六十五天全年开放的馆。嗯，这是一个挺挺挺挺挺。挺不同反响的一个一个一个点吧，然后呢，现在呢，呃，我们也是跟跟这个大的这个潮流一样，因为毕竟这个馆运行起来需要休息，嗯，它不管是设备啊，还是还是这个其他的，呃，并不是说其实闭馆，并不是说我们就就休假了，嗯，其实很多馆的国外很多馆都闭馆，主要还是对设备的调试啊，呃，还有很多这个维维护维修啊，场馆的这些呃问题啊。就是检查这些东西，嗯嗯、还是是拿出一些一天的时间来，嗯，就是干这个。对，嗯，所以，呃，所以其实我们是不休不休的，我们没准在某些环节上会更忙
1: 。就是工作人员其实跟闭馆是没有关系的，闭馆只是说，对，掌展馆暂时在那一天不对外开放而已。对对，但是今天我，呃，我我可以暴露一下，今天虽然闭馆了，但是我还是借着某些方面的便利、嗯、尽管参观了一下。呃，它虽然是闭馆的，但是只是说它没有对观众开放而已，它、嗯、的展馆里面的运行还是在正常的在运行，嗯、是展厅也没有关闭，也也还是有工作人员在在怎么讲看场子吧，就是、
4: 嗯、就是大家
1: 都在正常的在
2: 在走着一个程序，那这个它是这样，就是啊、呃，其实我们的工作呢跟这个问题呢并不有没有直接的联系啊，嗯、但是我身为这个美术馆的员呃工作人员啊。然后呢，呃，就是就是，具体他到底要到底在闭馆的时候在做什么，我不是那么清楚。但是呢，嗯、呃。就是跟我刚才说的一样，他要检测设备啊，嗯、对吧？嗯嗯、他要这个维护场馆啊，嗯、那他肯定是要在一个让他一个一个一个正常运，让他处在一个正常运转的状态下，嗯、才能知道他哪有问题，对吧？嗯、哪需要调整、嗯？我觉得你说这个所，所以是不是是不是从这个角度，我我也是自己自己这么这么琢磨，所以他还是按照正常的状态去运行的，嗯、虽然没有观众啊，可能是这个意思，嗯、大黄同志。
1: 但是，但是我就是我在我的，因为我以前也没有在美。美术馆或者博物馆闭馆的时候进来参观过，当我进了一个展厅之后，还是看到正常的工作人员，然后也,也但是他们的反应是各异的，就是有的有的不管我，就是我怎么走也没有人问，有的会过来问一下，就是说哎，我们不对，现在不对观众开放怎么怎么样，就是他们会简单的问一下这个，但是每个人的口径都有点不一致。所以我觉得可能，他
3: 是,、嗯、是因为因为我们这是第就是刚刚开始实施的，嗯、是所以它还有很多不完善的地方。他、嗯、可能是刚开始，他<对>需要有一个这个缓冲的时候，嗯、所以他需要安排一些工作人员，嗯、看看会不会有人就是或者是有有什么突发状况或者什么，嗯、就是肯定还有衔接上的问题。嗯、所以他这个只是一个。试运行嘛？对，今天有算是。有挺明显的这
1: 种刚开始的感觉，还蛮有意思的。我觉得我还挺挺幸运的，赶上第一波了。
4: 对对对。而
3: 且我觉得这个试运行还是挺个适运行，就是这种闭馆还是挺好的。是。因为你想，我们平时以前就不闭馆的时候，没有周一闭馆的时候，如果我们要维修一个东西，就必须要在晚上，就是下班，就是。就就正常的就是五点下班，要避
2: 开参观时间，对
3: ，必须要在五点以后，嗯，再再进行维修啊，或者是一些调整，嗯，但如果如果有了这么一个一个喘息的机会，你就可以就是更规律、更更就是正常的去操作了
2: 。我还真不知道嗯，北京是。嗯都是还是就我们一家闭馆，还是其他的馆也有闭馆的这个说法。我我其实平我们平常这个嗯了解的不多。嗯、我
1: 的经验是，德国的博物馆一般都是周一闭馆的。是这个呃，然后呃，比如但是英国伦敦的这样的比较大的几个博物馆，他们都是全年无休的，
4: 嗯，
1: 而且也都是免费开放的。嗯哦像大英博物馆啊，哦、对对对然后对英国国家美术馆，这些都是免费开放，开放嗯、然后全年无休。哦、嗯，嗯、他们是采用捐献制，就是你如果觉得你有义务或者你有意愿向博物馆进行一些捐助的话，他有投钱的箱子呀、啊，嗯、然后还有一些投钱的方式，比如你可以通过像什的账号汇款之类的捐一些钱。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，他们那个箱子也蛮有意思，上面会写，呃，为了我们能够一直免费下去，请你捐钱。哦， oh,
3: 我们也有捐献箱，是吗？ Oh. 但是我们上面没有写这句话。哎，你说这个就在就在前台。我曾经还在想这个箱子是干嘛使的，真的，我曾经看见过这个箱子， oh. 但是我不知道这个箱子干。我以为是，不是他是他是,他
2: 是我没有见过，不是他，但是他他捐那个箱子是给美术馆捐，<对>还是给灾区，还是给什么
3: ？你说咱们美术馆的、啊。Oh. 我以为是给灾区捐捐献的，我不知道上面写的是捐献、哦
2: ，那有可能不是，那可能是,是<吧>对对，他、哦、那有可能，但是对对，因为你刚才说那个感觉啊，嗯、我觉得可能西方人这种这种挺像的，就是就是你看宜家，嗯，宜家有两，就是一般是上上上楼都有两部电梯，嗯、两部滚梯，嗯，然后那个那一般人不多的时候他会关一个，
4: 嗯
2: ，关一个上面就会挂一个牌子说为了
3: 。就是节约资源，为了节
2: 约您的成本、哎，是是是是。然后我们就关停了一个，这其实还挺好的啊。嗯、这这个这个思维模式还挺挺挺有意思。嗯，而且而且这个英国，我我以前也听说过英国，就是也是就是免免费，就是大部分是免，费。大部分免费，大部大的博物馆是免费。它是私立的，是不不免费的是吧？嗯，这个我私立好
1: 像是。我觉得应该免费的好，免费的我的经验好像是超大型的博物馆会免费在伦敦的，哦哦、但是我不是很确定这个信息是不是百分之百正确的、嗯。
4: 嗯
1: ，呃、但是他们就会就是采用一个在特别明显的地方放很多这种透明的捐款箱，就你也能看到钱在哪。嗯、而且他们会有的会设计成那种特别有童趣，就是他的捐款箱里面是一个那种呃弹子球的那种结构。嗯哦，就是你小朋友会选择一个捐款的口，把钱或者硬币投进去，嗯、他会在里面走一个弹珠的那个线路，哦、然后最后掉到下面的那个坑里，就就这样还蛮有意思的
2: 。咱们北京用用钢币呃用钢镚用的少，嗯，但是纸币也可以做这件事儿，<笑>嗯
3: ，
2: 就看要怎么设计了。捐
3: 献这个事情就少。他们
2: 他们全年不休，呃，那也会面临这个设备调试啊，还有其他的那。也是晚,对、啊、晚上做吗
1: ？这个我我只能猜测，他们是在闭馆，就是正常也嗯对外开放时间之外在做，但是不是在晚上做，我不是很确定
3: 。但是他们够大，他们总是有不同的展厅，他们可以把这个打开，那个关上，那个关上，这个打开，总总之他是保证有人有参观的东西可以我们
2: 现在美术馆就是这样，嗯、其实在没闭馆之前就是。呃，比如说某个展厅需要维护，嗯、比如墙面的这个、嗯、这个涂料刷太厚了，嗯、或者墙墙的这个质量有问题了，我们就要调整、嗯、或者重新做。嗯，那一般就是怎么样解决呢？就是就是哎，借助这个，刚刚就跟这个超哥说的类似，就是、嗯、比如有有一个大型的展览要要开始了，嗯、前面要要布展的时间，我们可能会拿出这个。呃，更多的时间来给给这个布展的时间，嗯，然后其中一部分就是做这个墙，
4: 嗯嗯，哎、啊，给从
2: 这个里边拿出挤出呃增加时间，然后来做维护墙体，墙体维护好之后，直接就布展，嗯、这个展览就开了，嗯，所以这也是一个、嗯、就是办法吧，对，就是在这个没有修那个闭馆。嗯嗯嗯这说之前，
1: 对我我的印象是在国外的大型的博物馆和美术馆，它经常是在参观的时候会有一部分是关闭的，嗯，就常设展览会有一部分关闭，嗯，就周期性的在里面。我们可能面积还是小，修整修整一些设备和作品的做作作品的维护什么的。嗯，然后就是，我是这一次再回来中国美术馆参观的时候，我突然意识到一个问题，就是我们的常设展览在哪儿？
2: 啊。有有，有我们有一个，其实这个还是挺不容易的，就是、嗯、就是就是，也是也是努努力过，呃，很就是很就是努力过很长时间，嗯，然后呢，但是由于这个，呃，各方面的客观原因吧，嗯，所以嗯，所以到到今天呢，呃，有呈现，虽然不大，还是有呈现，是在哪一层？呃、在。
3: 七层、啊、哦，不是七层，六层<層>六层
2: 。但是这个你们说的六层的这个长设展，
3: 并不，
1: 嗯、我现在看并不在那个呃导览系统里面出现。导览系统是一层、三层和五层三个主要展厅。嗯，它它是
2: 暂时不对公众开放。对哦，那你怎么说？已经它已经在硬件上，<对>就它已经准备好。对，就是这个就是这个这个陈列呢，虽然嗯、呃、规模非常小，它主要是呃陈呃陈呃陈列了一些明清的。嗯，因为我们美术馆。收藏的主要的呢，的啊、是现代、近近近现代的，嗯嗯、然后明清呢有有一小部分，好像是邓拓当年。
4: 嗯，捐捐赠的一部赠的一部分，嗯、
2: 那么这一部分呢，我们也也把它也当做很很重要的一个这个宝贝了。嗯，那拿出这个空间来，空间不大，但是把它们都放进去。嗯，然后起码我们在这个硬件的这个这个、这个、这个配置上，我们已经有了。嗯，嗯但是现在就是说，因为它它还,它还可能还有一些其其他方面还不太完善，所以没有这个对外开放。嗯，但是早晚肯定就是早晚嘛，应该是这个就要对外开放。就、嗯、是、嗯、是在一个步骤当中。对，应该是在准备过程过程中，然后那个，但是这个有这个试试试运行，或者说这个、嗯、这个预展有已经有过一次两次了，啊，有过、嗯哎、有,有过一次两次了。嗯、然后那个，那么我觉得这一点起码比以前还是有有一个有一个进步的，至少我们有一块是。那就是以前是基本上就是没有长期展览嗯，没、嗯
4: 、
2: 有长期的，但但是比如说比如说展一年，嗯。嗯，但是他也没有没有长久到像国外的馆，它就一直在那放着。对，只是做微微调，或者说小小的小的调整
4: 。因为
1: 国外的美术馆，我的经验是，他们基本上就是分两部分，他们的展馆思路就分两部分，哦、一部分就是<对>永远是固定的长设展览，嗯，用来展示他们的收就是收藏的那一部分，嗯，然后另一部分是周期性的做
2: 特展，嗯、对，而且而且周期性的那个面积要小。
1: 对，嗯，要小，相对来说要小。但我我觉得是几个思路，一个是如果是一个比较老的展馆的话，嗯，他们的那个长呃周期性的那个特展，要么就在一个比较偏的区域，就比如说他们的某个侧翼，或者在他们的地下室，嗯，或者在一个高层新，就是在顶层新建出来的一个区域，就是都属于，呃，长设展览院是主要的地位，然后特展院在旁边，或者就是他们会，比如说他呃。比如说英国国家美术馆，它就会我的老馆就是一个主要放常设展览的这么一个馆，然后我在老馆不停的改造当中，终于经历到了一个周期，是我可以请一个现代建筑师给我们做个新馆
4: ，嗯，然
1: 后特展就专门放在这个新馆里
4: 面，嗯
1: ，然后这种这种的那个方式也有，那我们中国美术馆之前就主要是以特展为主，对，因为因
2: 为面积展厅的面积。有限，嗯嗯、呃，但是我们又必须得有这个这个特展，因为社会需求非常大，嗯啊，然后那个嗯，我们自己的这个这个这这块地就是不够种的，嗯、啊是啊不够种的，所以就所以这是所以所以以后将来新馆，嗯、呃、也是为了解决这个问题，所以面积会扩充到所谓的嗯，亚洲第一吧，嗯、应该是啊那面积非常大，嗯
3: ，但是现在中国美术馆有这种就是说。嗯，他会定期做一些，比如说我们典藏的展览，嗯，就是虽然我们没有长，就是常设的，但是我们会有一些典藏系列，嗯、就是定期会展一些这这种典藏系列吧，这也算一种解决办法。他是
2: 对，他是通过变相的，就是把这个、嗯、换一个方式，嗯，然后不是说长期放在那儿啊，就是固定的那些藏品，嗯，他是呃一部分一部分展。嗯，呃，每一期可能有一个主题，嗯，但是东西都是我们的馆藏。嗯，然后嗯，其实主要就是因为面积
1: 太小的原因。对，对，
4: 嗯嗯，因
1: 为这次我也突然意识到了，中美术馆的面积，展厅面积还是太小了。三层和五层，尤其是三层五层，就是很很
2: 小的一块地方。对，
4: 没错，嗯嗯，而且这而
2: 且这个这个这个面积呢，还是扩充以后呃扩充以后的。之前最早呢，像嗯很多这个办公室什么的都在。都是在这个建筑内部。嗯，第二次后，呃，就就是有一次，就中间有一次大的这个改造，改造，然后把这些就是办公室啊，还有办公空间，就是这些都都都拿出去了。嗯，然后都全都把它变成展厅，嗯，才有了现在的面积，要不然更小。嗯
3: 嗯，嗯而且三层五层它本身它不太利于分割，它虽然说有三个厅。嗯嗯，中间走就是东边、西边三个厅，嗯、但是它不太利于分割，所以它做的时候基本上一层一。而且而且美术馆的
2: 这个美美术馆的这个空间也挺有意思的，嗯，这这这个吧和国外的馆不太一样，嗯，它它基于呃，因为这个馆是基于一种就是中中式的一种空间概念，嗯,嗯建立起来的，嗯，所以它就是全是对称的，嗯，而且它这个由本来面积就小，它是在大的。大的体量上是对称的，嗯，在小的空间里也是对称的，嗯，然后就会有很多柱子呀，还有一些就是出口和入口，其实它是，它不是，呃、简单说吧，它其实不是完全从展览的这个功能来来出。虑。有的时候会
1: 对展览的布展造成一些障碍。对，因为
2: 所以最最最直接的一个最具体的一个就是你要在我们这儿做一个就是流线性，这个线性很强的一个。一个展览的话，比如说从从开始到结束，嗯、那就相对困难一些。嗯，因为我是是我们这儿基本都是口袋状的，嗯然后这个这个入口和这个这个这个出口有时候就不好安排。<是>嗯，对，啊，然后每年都会遇到这个问题。比如说有一些呃历史性的呃时间这个性线性很强的这种这种展览，那做、嗯、的时候就它规模又大，占的面积又大，<是>我们就总是找那个头和尾在那，儿，<对><笑>就很麻烦。
4: 嗯嗯
1: ，对它对称性的展厅也
2: 对一个参观流线的设计不是很，嗯，不是很方便。嗯、对，因为它它往往是不是很明确的从，从、呃、啊某一个开始，某一个地方开始，然后到某一个地方结束。嗯嗯、呃，虽然你也看到是从中间上去，然后可以从两边出去。对、嗯，但是这个东西和和实际的这个人的这个行走的这个这个习惯。就是人人对，嗯、我觉得是人对展厅或者人对空间有个感受，他会被这个空间
1: 引导着往哪个方向对
4: 对对对对
2: 对，嗯，它就基本上还是从从这个这个中式的这个古典建筑里边来的这个感觉、嗯。那我们还说还说特展的，
1: 就是就是我们平时的这些特展的事情。嗯嗯，我这次发现我们的特展
2: 周期好短呀、啊。嗯
4: 、啊
2: ，对就是需求太多。嗯，就是这个这个共。这个这个供不应求，就展览的展览量太大了，太大嗯、啊我，我们现在就是因为嗯很多，我们我们我们有有很多这个展览的这个这个安排，然后有的已经都到后面了
1: 。因为我举例子吧、啊，就是我就是马上要结束，嗯、但是正在展的这个特展是占了一层、三层、五层所有的展厅的这个展，嗯
2: ，说一下名字。啊，这个是那个鞋
3: 的那个展，呃
2: ，不是画院的，呃，这个这个中中国中国中国画院的这个展览名字我真不知道。我
3: 们也，我们不是我们，我们很少，就是
2: 这个这个展览不是你们经手做的。对对，我们我们对我们的我们的工作范围是什么呢？就是说，嗯，我们自主策划，美术馆自主策划，嗯呃的展览为主。嗯，我们的工作范围那
1: 我们美术馆自己策划的那些特展，一般的展期大概都是多少天呢
3: ？它不一样，它分几种。嗯、有一种呢，就是嗯，就是比如说两个展览中间有一段档期，嗯、这段档期刚好是没有什么安排的。嗯、那这样的这个档期，有可能就留给这种，就是我们收藏的一些我们我们典藏的一些展览。不
2: 对不对，你说作品的展览，你你说的也不对。你说不对，这个有这
3: 样的一部分，还有,是有但是
2: 但是没有，但是没有这个，就是没有这个，就是就是说到问题的本质，嗯、就是这个这个这个总体来讲，我们自己策划的展览，嗯、时间是要就是就要就是肯定是要长一些的，些嗯、呃、如果是时间短呢，如果是赶上时间短，那就是肯定是因为什么别的原因，比如说就是被别的必须要。进行的，就是挤压了时间的，对，就可能本来就排的很满，嗯、但是这个展览又必须做，嗯，啊，我们就是说，可能可能这个时间节点，嗯，或者说我们准备的这个这个其他的方面的因素，就是他一定要做，嗯，啊，那那就说什么也也得做，哪怕五天八天，嗯，呃、啊，就要就要做，呃，但是，呃，就是其实我觉得这方面问题可以不。不聊，聊了也没用。嗯,嗯，好啊。嗯、聊
1: 聊但是我们可以对比一下，就是一般，嗯,嗯，起码德国的美术馆我看到的，呃，特展的展期都还是蛮长的。嗯、比如说，它会持续三五个月甚至半年的特展，都是、嗯、都是很普遍。我们我们有四个月的，
2: 是吧？嗯，有四个月的。嗯。这是这是在不受任何干扰的情况下。嗯。我们作为我们作为自己的原创。嗯，自己的策划，嗯，然后那个内容又
3: 好
4: ，
2: 现
3: 在那个我们五楼已经开始往这方面发展了，对，就五楼的展期就是展展览展期基本上还是比较长，嗯，差不多也要三个月吧，
2: 对，三四个月，三四个月，嗯，就是说，呃呃，现在是尽量的在创造创造条件，嗯，然后形成长期的这种我们自己策划自己藏品这种展览，嗯嗯嗯嗯，啊，以前以前的各种因因素都都有，所以所以现在就是说。呃，一个是这个，还有就是，
4: 嗯
2: ，还有什么我忘了，反正就是说现在，反正就是说在往那个往那往那个好的方面去靠，嗯，啊，但是但是就是说呃，还没有你说的那么那么像国外似的。我见过
1: 的一个最长的特展是在那个比比利时布鲁塞尔，嗯，他的那个国家美术馆，呃，高行健的绘画展，啊，就高行健现在在画画嘛，哦哦哦哦嗯。然后那个展期是在一个，就是在一个大概两百平米的展厅里面吧，挂了大概不到十幅画的样子。展期是五年，嗯，这个特展是五年展期的，
3: 嗯，
1: 五年，对，特展，对，嗯，那显然是一个特展但、嗯、就在一个单独的一个。
3: 那、哦、他们是怎么来定这个时间呢？为什么呢？嗯
1: 、啊，
3: 可能就觉得这个展览内容好，值得做，值得让更多人去。看，所以它需要有五年的时间
1: 。这个我没有仔细的去研究它究竟为什么，但是那个展期是五年的
3: ，那真的是挺长。哪儿
2: ？比利时布鲁塞尔，那应该有国家保
3: 护，他们应该
2: 不会无缘无故涨五年
3: 。对，我觉得你这他这个应该算是一种
2: 借涨。牌，
3: 就是
1: 回回头回头我看一下，然后补充一下这方面的情况。嗯。
2: 反正
3: 咱们这儿基本上就是一个月倒是哈，嗯
2: ，基本上就是
3: 我们。自主策划的收藏
2: 展呀、典藏展啊，展啊嗯、一个月
3: 到三个月、
1: 嗯、这种。那我们说说两位超哥、峰哥都是做展陈设计的，在美美术馆里面。嗯、那平时我们都在干嘛？展陈设计究竟是个啥？<笑>展
2: 陈设计，<笑><笑>展陈设计。对，刚才我们还聊这个事儿，就是好像没有展陈设计这个专业。呃，起码在，因为我我我自己
1: 不是很了解，但是我跟婉莹之前确认了一下，在呃英语世界里面是没有一个专门针对博物馆的展览设计或者展人设计这个专业的。对，嗯，那这究竟是什么？在华
2: 语世界里边也没有也没有这样的专业。<笑><笑>那两位都是哪个专业毕业的？
3: 嗯，你我是舞台设计毕
2: 业。超哥是舞台设计，嗯、他这个专业还全世界比较通吃。嗯、我是环境艺术，你
3: 这个也通通吃？不一样
2: ，环境艺术它这个在很多国家不不不是那么叫，或者做的事情不太一样。
1: 嗯嗯，你说对，因为在德国的话就、嗯、应该就叫室内设计吧？对，嗯、但是这个专业在德国非常少。嗯
2: 、对，而且好像是不是女的多啊？啊，这个我不太清楚。你是很，<笑>你是我可以帮你打听一下，是不是你？你我我我是知道这个东西应该是从日本来的，啊、嗯，就是最早工艺美院，中央工艺美院，他们他们最早可能向日本日本学习吧，因为日本就是它叫环境艺术设计专业，嗯啊、呃，然后那个因为因为可能日本人对对环境的这个。重视的程度吧，嗯，可能角度不不太一样，嗯，更更更看重这个，嗯，所以从从这个角度，他们就就，呃，有了这么一个专业，然后、嗯、然后当时，这个我们去去去过去学习，然后带回来这个、嗯、这个名称，好像是这么回事儿。
1: 但是你说的这个好像又跟园林啊，然
4: 后对
2: 它这个环艺室内室外的环艺结合，他这个他这个环艺吧，实际上很很很宽泛，嗯，就是它实际上是包括了室内和室外。嗯，然后室外呢，就包括这个刚才那个大黄说的这个，呃，园艺设计啊，嗯、包括一些植被啊，这个、嗯、这个植被的情况啊，嗯、这个选怎么选树种，什么季节，嗯、其实呢，这个建筑里边也有，你不是学建筑吗？啊，然后建筑里边也有它。然后呢，另外的就是室内，室内呢包括一般的这种家庭装修啊，嗯、酒店呀、啊，嗯嗯、还有或者是公共空间，公共空间有室内、嗯、室外都有，它其实又又有建筑的因素在里面。嗯嗯啊，又有其他的一些因素在里面，嗯、所以后来这个专业也不是很稳定，但后来又分了。但是在国内，好像一说到环艺，嗯、基本上大家的
1: 脑子里直接反应都是做室内设计的，是吧？嗯，<有>也不
2: 是
3: ，现在有有过
2: 一段时间，因为什么？因为是这样，这个东西环环艺吧，我觉得环艺这个这个这个这个专业挺有意思，这个这个叫法挺有时代特点。嗯，因为那个时候，嗯，八几年的时候，这个很多在这个这个专业里边都发了财了。嗯嗯，就很年轻就发财了。嗯，而且那个时候装修是个是个热潮，嗯，是一是一股潮流。嗯，啊、嗯，嗯、然后正好这个环艺专,专业的这个这个这个这个这个人人人才呢，就扮演了这个推、嗯、推推波助澜的这个角色，嗯、大把的这个，<笑>然后就这个成了一个，我觉得还挺有意思，有点一个一个一个,一个符号，一像一个。嗯可以可以说出很多事情的故事的一个、嗯、一个一个一个点
1: 吧。但是刨去时代的发展，就是我们之前也，咱们稍微聊扯远一点，我们之前也就是同学啊朋友之间讨论过，就是为什么在中国有这么多的环艺专业或者室内专业，有这么多的
2: 从业人员和学生，而在国外没有这个情况？很简单，赚到钱了。很多人大二就开着开着那个那个大汽车。是的，是的。但是那国外赚不到钱吗？是为什么呢？因为那个时候，因为那个时候就是大家都开始，就是因为在国外很难有就是集中一个时间，然后或者一段时间大家都在装修房子，这个这
3: 个就是
4: 对，你想你想那个时候还没有国贸，国贸
2: 国贸就是就是就是大北窑那国贸，那个国贸的最早的室内装修那是是香港人嗯来。呃，带这个这个，包括他的从工程、工程土木工程上，到内部装修，都是实际上是，呃，香港人以西方人的方式，嗯，带着大陆人在做，
4: 嗯
2: ，哦，然后我们呢，嗯，像那会儿的工艺美院的老师，他们就会在那里，那是他们所谓他们曾经说过，他们最早国内做做,做装修的酒店装修，嗯，在那个国贸大厦里边，就跟香港人一起，然后做了很多这个这个创这个创下先例的事情，嗯。嗯，然后所以所以就是就是你想一个国家在一夜之间，不管是酒店还是个人的家里面，都呈现出这、嗯嗯、这么一种热火朝天的状态，国外不太会有这种这种。但是我
1: 们讨论的结果还有一个，我觉得是更底层的，嗯，就是因为国外的房屋的甲方，嗯嗯嗯，和最后这个房屋就房屋建造甲方和最后房屋使用的甲方是同一个人。这样的话，嗯、他只要只需要找建筑师把所有的东西都设计好就可以了，室内和室外，就是建筑师可以做这个事情。嗯、他找到这个建筑师来设计房子，然后也找到找这个建筑师来设计房子里面的东西，这件事就搞定了。嗯嗯、但是中国往往土地就是这个房子的建造的这个甲方和最后使用的甲方不是同一波人，嗯，嗯所以第一个甲方就是建造房建造房这个甲方，他提供出来的往往就只是一个毛坯。嗯，第二个甲方进入入住的时候，他会需要一个做环艺的一个人，做室内设计的人来给他做里面的东西。嗯，然后第二个
2: 甲方又经常的换也、就是，也就是也就是说我们有市场哦啊，也就是说这个环艺环艺专,专业这一块呢，其实就像刚才说了，包括了很多环节，只不过就是在那个特殊的特别的那个时代和那个时间节点，这个环艺专业里面的这这个室内装修这个环节被放大了。对。哎，嗯，那么，那么，至于为什么，就是你刚才说这个从建筑行业的这种规范和他们这种，我觉得那这这这这这问题大了，因为、嗯、因为整个的工业基础不一样，嗯国外整个的这个，我觉得他们从这个就是他们他们看待建筑是是是一个整体
1: ，嗯、哦，我觉得最主要原因还是私有制的问题啊，哦、就是我是我这块地如果是我的，我想建成什么样，我自己就可以说的算了，但中国是我拿到地的人和最后用地的人。和最后的<算>最后一层的使用者，往往<那>都是几<那>几拨人。但是
3: 但是国外也有也有公寓啊，也有也有，他也不是买就买一栋楼啊，他肯定也有这种、啊啊嗯。
1: 但是我觉得就是那个量是不一样的吧。哦、嗯。就中国的量太大了。呃，国外是当然也是需要室内设计的。那,那那个
2: 苏苏联苏联那个时候也不是私有制，但是他的<对>他但是他也没有环艺这个专业，也没有这个，他实际上也也是就是建筑师嗯来完成所有的事情。嗯嗯，嗯也是这样。嗯、我觉得这个，嗯、他们虽然没有私有制，但
1: 是我觉得，我觉得他们有一个比我们中国人更强烈的公共公共概念。就是当他们把一个公寓在建筑师的控制下都盖好了之后，他们不会去每个人住进去之后去动动这儿、动动那儿，然后想把自己的房子搞得跟别人家的屋子里与众不同。
2: 呃，我觉得那还是那个我，我我我觉得我觉得对我我你你说这个也也也也有有这个。因素在里面。另外，我觉得最根本的是，就是这个他们可能审
1: 美，<么>可能审美更统一。我觉得不是
2: 审美，审美这个东西都是后后天的。嗯，他这个我觉得很多先天的问题，就是他这个这个这个这个就是建筑这个东西。嗯，建筑这个东西在在在西在西方是什么样的？在在我们我们国内，就是在在中国是什么样的？他这个。中间差距太大了，也就是说，在中国最早去盖楼的这这些人，他不是产业工人
4: ，嗯、就
2: 是他是农民，嗯，你知道我意思吧？嗯，也就是说，嗯，咱们现在不管你你所谓的这个他的建筑是公有是私有，嗯、还是说他对这个建筑的审美，那、这个室内室外什么所有这些东西，我觉得他实际上都是建立在就是后来的这个这个这个呃建筑工业，嗯，呃。这个这个基础上，嗯，呃，工工业革命以后，西方整个这条线下来，嗯，嗯然后他们的产业工人，他们自己生产，自己用，自己去理解，自己去消化，整个的这个系统他们是完整的，嗯，我们呢，基本上都是从田间地头，啊、呃，放下农农活，然后呢起来要盖楼，<笑>这个楼呢，他根本就不知道这个楼是里边是应该什么样，外面是什么样，反正工头说让我浇、嗯、浇水，你给我浇水，让我批砖我就批砖,砖，所以他们根本就没有任何概念，嗯。然后我们整个的政府呢，整个的所有的这个工业基础基本上都是都是零，都是打完仗捡人家剩下的，所以这一块我跟你讲，这一块其实影响的面还挺大的，嗯，你不光是建筑业，整个就像我原来看过一个一个一个一个文章讲，这个早期你说早期的这个建筑，你说你你是学建筑，你知道这个建筑甩开这个。沉重的这个包袱就是从这个柱网结构开始的，嗯，外外面那个厚厚的墙，教堂那种东西，嗯，后来有了玻璃，有了各种随便各种皮肤都可以上去。嗯、那那其实这个东西最早做的，呃，就就是最早，你像你像中国的古典建筑，嗯，其实就是柱网，是就是柱网，
4: 嗯
2: ，那那后来。嗯，那当然，咱们那个就是木质结构了啊，嗯、材料各方面也都是有局限的。嗯，那那你像西方人，钢筋水泥，法法国有了之后，嗯，慢慢的他发现哦，原来还可以这样。嗯，啊，那那么这一发不可收拾，到到了这个这个现代现代主义之之之后，嗯、所以他们整个这一套东西都是，呃，都是都是一套。嗯、我们虽然有曾经有过，嗯，但始终它是一个封建体制下的一个小农的一个、嗯、一个农业农业社会。基础上的这么一个东西，嗯、大家没把它当做是一个能够发展的，或者跟老百姓有什么关系
4: 的。嗯
1: 嗯
2: 所以最后这个事儿就跟咱没关系了
1: 。你说对，就是这对中国古建筑来讲、啊，我们现在扯太远了，扯,太了扯吧。那个对中国古建筑来讲，我觉得特别可惜的一点就是，我们没有从中国古建筑生发出中国现代建筑。对，而我们现在的使用的建筑的思想和方式，全都是从西方直接空降过来的。对、嗯，所以这点是蛮可惜的。也就是
2: 咱们现在，咱们虽然都都开着车，嗯，但是这些车里的人都是都是。都是赶马车的，或者怎么样，嗯、所以，所以你跟这些人在讲什么交通规则呀？哪条线是超车的？嗯、哪条线是啊、呃？这个这个什么保持多少速度？这个东西你跟他说没用，他反正他门槛太低了，踩油门车就走了。嗯他就由着性子来，他根本不懂这个。那我们说回来啊，就是那中美美术馆其实也是一个看
1: 起来像是一个中国古建筑的建筑，但实际上是一个钢筋混凝土的建筑。
2: 对对。嗯对对就是说你，你你你在学习国外的建筑，它它的这个整整个的这个建筑形这个形态的时候，我们可能更关注的是一些外表的，嗯，呃，一些一些浮浮在表面的东西，嗯，嗯比如说，哎，那个楼是玻璃的，我们也搞上玻璃的。嗯、但实际上，真正能够这个托得起这个西方整个建筑发展史的是它的工业，嗯、建筑工业。嗯、我们没有这个建筑工业呃支持的话，嗯、很多东西就是。好像你也能做，嗯，但是完全不一样，嗯，完全不一样。就包括这个玻璃幕墙，我特别想说这个玻璃幕墙。你说，你说，<笑>就是这个玻璃幕墙嘛，<笑>你知道吗？就是，就是你在，就是，就是在国内基本上，就真的是找不到做做的很平整的。嗯，就是我，我甚至有时候在想，真的应该有一个建筑师出来，什么都不干，就做一个方盒子，把它做做成平的。
1: <笑>这个问题就比较多了，就是比如材料的
2: 、呃，玻璃的
1: 质<对>质地的问题，然后还有一个施工
2: 的问题、标准件的问题，对，啊、<后>各各各方面的问题，这其实就是工业问题。是你现在你在在欧洲，当然我也不是所有啊，嗯，但是在在欧洲一些主要的一些一些些些，嗯、呃，比如玻璃幕墙的建筑吧，嗯，起码它这个就是它的那个那个应该叫什么专业？应该它这个叫造，这个这个构、这个、造。就是不是噪音的噪啊，噪音的噪。这个这个这个这个反光率是多少？它我觉得它应该是有一个标准的。
4: 嗯，如
2: 果你没达到这个标准，就是就属于不合格的。嗯，但是咱们这儿只要是把这个这个玻璃板，只要只要挂上去就行了。所以我在国内看到的所有的这个玻璃板。全都是波光粼粼，而且这种这种这种效果经常出现在什么水彩画啊、效果图里边，然后,是是然后感觉好像很炫，实际上是根本就是标准达不到。
1: 而且尤其在那种街上，如果两边的房子都是高层，而且都是玻璃幕墙，对，就<会 S 2> 就,就完全化掉了，互互相闪烁。嗯,嗯，对。啊，我这个问题，嗯，跟我们的工作好，我走远了。我们我们我们这回来<笑>我们展陈展陈设计，我们平时做的事情到底是个什么事儿、啊？<笑>
2: 张超说：“哎，不是，
3: 我刚才你刚<格>你们刚才在讲这个的时候，我忽然想，那你说，那中国，如果你要是说，都建立在中国本身这个自己的文化基础上的话，嗯、那中国早期有没有这种博物馆啊？不叫博物馆吧，就是这种类型展展示自己的东西，他们是用什么方方式展示自己的东西？或者是，总之我，我我意思就是，嗯，明白吧？嗯
2: ，我明白了、嗯。好，好像是有，但是跟老百姓没关系。对。”呃，嗯、这也都是一些这个也不叫有，最多就是他就是在自己的家里面或者自己的宫殿里面，然后有一些这比如说呃中堂
3: ，
2: 嗯，你知道就是一种装修，他没有这种
3: 公共的，
1: 嗯、或者这么说吧，嗯、就是我们中我我个人觉得哈，我们中国的古典的艺术或者古典的这些所谓的这些宝贝吧，留下来的这些东西基本都是有功能性的。
3: 嗯嗯，它、哦、不是为了
1: 对，嗯、比如说国画，我们会裱起来，然后会有各种裱的方式，而每一种裱的方式都是为了不同的作用而产生的。比如手卷就是用来敞，嗯、就是站在那里敞开了一两个人来观赏的。嗯、那挂起来的那种、那种、那种轴，就基本上是为了适应屋子里面，我们古建筑屋子里面的某个空间的位置去给它摆放的、嗯、对，对然后那些所有的那些瓷瓶子啊，嗯、它每一个瓷瓶子都有一种使用的方式。好像我们没有形成一种概念，就是像西方那种，呃，有的时候一个有钱人家里面，整个一个客厅里就四面墙挂满了那种。我觉得这个东
2: 西好像就是就是你要往往早的推的话，应该是一样的。你最早呢，无非就是为了装饰、这个，嗯，这个这个人这个人周围的环境是吧？是公共呃这个室室这个室内的这些这些搭配啊，嗯、或者是公共的一些什么空间呀、啊，嗯，需要国国外也一样。那他们那个什么，我们去那个去法国看那些宫殿，嗯，什么那个什么路易十四啊，什么那些他们那个挂的那些画，这个中国也一样。那么实际上真正把它拿出来当做博物馆，还是法国的那个画廊吧。
1: 嗯、呃，反正都是近现在的一些事情。在早期，人们是没有这种把自己家里收藏的东西或者皇家收藏的东西拿出来、啊、对，展览给、给公众展示的这个。这、嗯、对这个公公共
2: 展示，像展览，就是从最早法国的这个呃画廊业的这个兴起，嗯、呃、啊，然后开始慢慢有了对着公共公共性的从，从从呃皇家的殿堂里边拿出来，从私人家里拿出来，嗯、然后集中到一个地方，或者你叫他画廊也好，或者发展成后来的博物馆、<的>美术馆也好，然后就是。就是把他把他把他展示，是从那个时候开始的。之前也很少。那个时候就梵高，嗯，就是梵高他们那会儿。然后那个梵高的哥哥就是干这个事儿的，嗯啊，完了那个，嗯，所以这个画廊这一块哎，不不不不说，这会说说不清楚。等我？我还会战争设计。<笑><笑>我们我们究竟平时在干什么？<笑>
0: 究竟平时就是在做一些展览、嗯？对，我
2: 们我们是这样，在刚才接着刚才那个话题说呢，<笑>就是说没有这个专业，没有展厅的专业，嗯、这个不管是国内国外都是一样的，是啊。呃，但是呢，呃，就是就是有这样的职业，嗯，有这种职业，这种职业不仅有，嗯、而且它是在体体制内、体制外都有，嗯啊。而且我这个这个，嗯，而且它就是很有意思的是呢。呃，这个职业里面所包包所容纳的这些呃专业人才也是交叉的，嗯啊，这个这个交叉的程度还很嗯很大。这个交叉是有特点指指比如说比如说你做一个呃，我现在特我现在主要讲的是美术馆、博物馆的，就是嗯呃嗯为艺术品服务的这种这种展展示方式啊，嗯嗯、对，和这种商展还不太一样，比如比如什么服装展啊、车展还、啊嗯、和这个还不太一样，就是在在这个地方呢。呃，这艺术性就不要说了，嗯，这是肯定要有的。嗯、你要对这个呃嗯相关的艺术史、美术史都要有一定的了解啊，嗯、至少要有一定的了解。然后呢，呃，空间，嗯，平面，嗯、总体上就是从从总体形态上就是空间和平面这两方面在使劲儿，在交叉，嗯，然后再从从这个呃再从这个设备，从这个比如说从其他方面，嗯、呃，还牵扯到比如灯光，嗯。呃，甚至还有有的时候声音呀，什么其他的，嗯、因为因为现在我们也做过很多呃新媒体的展览，嗯，呃，那个灯光声光电这种也也都也都有，嗯，所以这种交叉程度还是很很很大的，嗯，而且我们自己在工作中体会就是
4: ，嗯
2: ，单纯的空间也解决不了，单纯的平面也解决不了，嗯，你必须是两两个结合的非常好，啊、呃，才能最终把这个东西呈现给观众。嗯、也就是说，我
1: 们。假设啊，现在如果有一个战争专业的话，他需要学的东西是很多
2: 的。呃，我觉得我我这个问题，我想过很长时间，嗯、就是就是到底应该，这到底应该怎么去去去交叉这个事儿，去结合这个事儿，嗯、到底怎么来，呃，让更多的人或者年轻人来了解这个行业，嗯、呃，是不是应该产生一个这样的专业？专业啊、呃，但是我觉得呢。<笑>我我觉得其实，其实，呃，如果是这样的话，没准儿西方可能早就有这样的专业了，因为这个博物馆、那美术馆这个行业在，在在在在他们那儿早就发发展起来了。所以我觉得可能这个事儿还是在呃，还是需要什么呢？就是我们经常说的一句话，就是我们在思考一个项目的时候，嗯，思考一个主题的时候，嗯、我们是不分专业的，嗯。我们只有在落地的时候，一定要不仅要分专业，还要强调专业。嗯，
1: 啊、哦，你这个话说的很实在了，我觉得。对，嗯，就
2: 是说这是一个方法方法论层面、方法层面的一个一个一个一个一个一个问题，就是说，就是说，嗯，所以从从这个角度讲呢，其实也不需要有这样一个专业。嗯，就是你有自己的专业就可以了，而且这很可贵。
4: 嗯
2: ，然后你你可你可能你是学舞美的，嗯，对吧？或者甚至你是学服装的。再夸张点，你是学厨师的，嗯嗯，那么可能这样一个展览跟食物有关系，你想怎样告诉你的、嗯、观众你你你想表达的这个故事，嗯,嗯啊，所以说我觉得在专业上可以更广泛一些，嗯，但是呢，在在这个呃面对一个具体的一个一个操作层面啊、呃，操作层面要分，嗯，就是说就是说我们要打破专业的这个束缚去思考问题，嗯，但是我们在落地的时候一定要。
3: 所以国外他们也是这样的呀，所以策展人他也是一个融合了好多东西的一个人。对，所以我们实际上帮他落实的人都是很专业的设计师。嗯、呃，是就是，比如说他是做平面的，嗯，他是呃什么施工单位，他们会给你很专业的意见，嗯、但实际上他们不会把控整个这个展览的节奏啊、视觉的这个风格啊，都是由策展人来定，
4: 嗯
2: ，
3: 都是这样的。嗯，是吧？对，嗯
4: 、所
2: 以，所以，所以我我就觉得现在就是，呃，嗯，这个这个设计师，所谓我们现在的这个展览，就是这个博物馆的或者美术馆的这个，嗯呃、展陈设计的这个这一块呢，就是挺像，就是其实还挺挺像编剧或者像导演，嗯，嗯、呃，他他会综合各方面的考虑，嗯、呃，然后，呃，我们做了这么多年，我我们也深有体会，就是拿到一个。呃，一个一个内容，然后呢，肯定是先要拿出呃很多的时间和精力去消化它，嗯，去理解它，嗯，然后呢，慢慢慢慢把它再归到每一个专业的口，嗯，然后再落实，最后拿出一个完整的一个一个一个一个有机的一个一个一个一个方案，嗯，所以所以后来我们有些同事后来他们就就有有去国外学习的，有叫策展设计还是设计策展。专业，就说其实后来我发现设在这个环节，设计师，嗯，这个角色挺像这个策展人的，嗯，因为他要去最终呈现，所以他必须了解每一个环节
3: 。他那个就是偏向于展示方面的策展人
4: ，
2: 对，因为他那个策
3: 展人分两种，应该是一种就是偏向于理论学术上面的，嗯，就是归纳一些内容；另一个是好像是去去英国
1: 英国学的，或者说就是一种是前期的。一种是在最后，在展览的空间布置和也
3: 不是分不了那么清<对>不了那它是搭配着在在工作的。嗯嗯、这个很
2: 难，嗯、这个中间都是灰色的地带。嗯、咱们那个
3: 就是德国，就这个科洛绘制这个展，这个展实际上他那两个策展人也是这样的。嗯
2: 、对这个，你看这个我，我这个、我要说一下，就是这个，在我们这，我们后来后来去德国也交流什么的，我们的感觉是。就是在在他们在在他们这些策展人里做了很多设计师要做的事情，嗯嗯是，哎，也也就是说他，比如说这个展览这个展厅里面大概是什么样，嗯，比如说这个大概是什么什么调性，嗯，或者说他的这个呃甚至具体到某一件作品具体位置或者是他的是呃密度或者是怎么样，他都要去思考。嗯、那是不是说就是
1: 其实这样才是对的呢？
4: 是,是不是
1: 是不是之前我就是、嗯、就单指你们两个超哥哥、风格，嗯、你们在你们做了很多，就是在我们美术馆的展览里面做了很多本来应该由策展人做的过
2: 多的工作呢？对，非常非常非常正确。是，吗？我觉得现在我们合作过策展人非常多，嗯，那么这里面就有区别，嗯，有些策展人呢，就是就是还是呃哎比较，就是像我像刚才说那样，嗯，他对整个事情的把控。然后他不管是他在这个主题的思考上，还是他这个东西落地的这个空间，嗯，基本上是两体才一，嗯，这样的这样的这个策展人是很牛的，就是他脑中有每一个展品应该在展览里对他出现的,的他,他,他不是他不是空对空，嗯，不是纸上谈兵，嗯，嗯他是在在在谋划这件事情的时候，这个已经身临其境，已经到了这个空间里，嗯，先干嘛后干嘛。哪里做什么，哪里哪里怎么怎么安排，嗯，就他都有。然后那么这样的话，再加上他的学术知识，嗯，他本身的这个素养，嗯，然后那么这这样呈现出来，到了设计师这里呢，其实我们就就可以更专注的去去从形式上或者说更具体的东西上去发挥，嗯、这样最后东西呢比较打得准，效果也好。对，哎，如果如果说这个这个很多策展人他是这样的，他觉得我我这个把文章写完就完了，嗯。对吧？我们把这个，嗯，我能把这些人传传在一块就就算完了。嗯，然后或者怎么样，就说、是、就说，就是、说基本上，嗯、呃，像这样的策展人做展览就会比较累
1: 。他等于说吧，他把材料都准备好，然后故事让你、嗯、你来
2: 讲，对，让设计来讲。哎、呃，对，因为我们我们最终是要是要表达的嘛，对吧？嗯、我们是表达的最后环节，所以我们要表达，那表达什么呢？我我必须得有，得他有米啊，嗯、所以，我得跟他聊。是。嗯、我
3: ,我觉得就是大部分策展人，他对这个没有概念，嗯、对空间没有概念，所以就是对展示本身没有概念，所以他会他自己也不太清楚你需要什么样东西
1: 。说白了，好像就是绝大多数策展人在这方面还不是很
2: 专业的问题，是吧？嗯，应该是。对啊，嗯嗯、应该是。这不是咱们经常有句话叫“攒展”。<笑>就跟咱们那个过去玩那 PC 机，经常那个传一传什么 CPU 啊，什么什么那个内存啊，这种，所以它嗯内在的就有机的关系没没有
1: 。好的，展览显然不是传出来的，而是策策展还是有有道理的。历经岁月，慢慢的。由一个概念引发，<对>然后在很长的时间里一直在搜<对>搜集、嗯、跟这个概念有关的东西就出现了
3: 。就是博物馆学是不是在中国也是一个非常新兴的学科？然后它本身新兴吧，所以咱们现在在做策展这一块的人、嗯、很多，他也不是在学这方面的
4: 。而
1: 且我我不是很确定，啊，但是从我们另一位主播婉莹那里我了解到。博物馆学还不完全是跟策展有关的，嗯，就博物馆学里面包含的东西很多，更多，嗯嗯，嗯
4: 嗯嗯然后
1: 当然也有人是做策展方向的，或者毕业以后会去做策展的方向，嗯、但是他们两个也不是完全对接的，嗯，嗯策展好像也有点像一个
2: 后来生发出来的职业一样，啊、对对对策展人他是，嗯，反正就是有点像导演
4: ，嗯
2: 啊，然后他。反正我们我们我们我们在在我们在德国交流的时候，<笑>基本上他们就是整个的博物馆这个体系，就是策展人的这种这种这种这种体系，这个为基础的。嗯，嗯所有的馆长都曾经是策展人。嗯，啊、嗯嗯，所以他们没有什么行政馆长这这这怎么好像有有副馆长可能会负责，但是他们主要的一把手都曾经是策展人。嗯嗯嗯，我我了解到的好像是。嗯，嗯
4: 还
2: 有还有就是，还有就是刚才这个。呃，就是就是我们我我们现在就是博物馆这一块儿，呃，很多很多这个这个这个，包括就是就是像国博啊，像像他们也也做很多展览，但是他们他们这个展览呢是跟这个文物有关系，嗯，当然这些呢，嗯，这些东西其实我们是美术馆啊，但是我们接触文物接触的少，但是总体上给我的感觉是，嗯，这个这个这个这个。这个展览的策划，呃，最终的目的是什么？嗯，很多人不是很很很很很清楚，或者说都可能都都不是很愿意去想这个问题。是就是说，就是说你，你你不管是美术馆还是博物馆，你去做这个事情，包括故宫啊，包括这个这个国博，你到底是给谁去做这个事儿？呃，多数人会认为，我在这个事情上，我完成一个文章，嗯，或者说我，我我这个把什么东东西拿出来。斩了，嗯，然后就就可以了，嗯，实际上他他这个最终呢，我我认为他的终极功能，嗯，就是教化大众，
4: 嗯他
2: 他、嗯嗯、最终服务的只是人，是是百姓，嗯、是的，哎，所以说，嗯，如果从这一点从这个角度出发的话，我想可能很多的这个工作就可能就要换一个做法了，是，就是你要把别人，你要把这个别人不懂的东西，就是你要告诉别人一个你他不懂的东西。嗯，因为多数你要做的事情别人是不懂的。嗯嗯，所以，而不是说你把你的你懂的东西放在那儿，让别人自己去去去琢磨。嗯，所以，所以这个我因为前段时间也去看看看一些展览，基本上有很多文物啊，还有很多这种这种有有有有些有有意思的一些有有历史价值的东西。但是在我看来，基本上就是，呃，非常非常死板。嗯，非常,、嗯呃、非,常非常这个没有想象力的。摆在那儿，我跟他们开玩笑说，就像停尸房一样，嗯、啊，都是都是死尸，然后躺在那里也不会说话。啊、你你这
1: 个比喻很形象啊，对啊，对所以
2: 所以所以其他人也不不明白是怎么回事。嗯、那么当然大部分都当然都识字了，去会去看一看标签，嗯。但是标签上能传达的东西很有限。嗯，也就是说你对你的整个要要要展的这些这些物品，嗯，你想你想表达什么意思，想体现什么？什么什么价值？嗯嗯，你这些东西都需要有一个很成熟的、完整的思考。嗯，里面有节奏、有层次，然后把它一点点娓娓道来，让让观众都接受它。嗯，明白它。嗯，甚至里面还有这个公共教育活动啊，嗯、还有一些这个互动啊什么的，这些东西都是都是都是一个整体、有机的整体。嗯嗯,嗯，现在缺就是缺这块儿
4: 、嗯。嗯嗯，我
2: 这块儿真的，嗯
1: ，我我因为我们在以前的节目里也聊过好多，这块真的是很难做的一件事儿，嗯，很难做的一块。嗯，<音>我们说说就是拖展览效果后腿的事情吧。哦，就是因为我我我认识这个说
2: 这个点挺好
1: 的。对，我认识峰哥，是通过之前我在短期的在呃中美术馆打零工，帮忙做展览设计这样一个方式、嗯嗯，伟大的美术馆事业做出了贡献<笑>、嗯，做出贡献<笑>年轻人<笑>我，我很自豪，我是对此做贡献的年轻人。那。反正，在我那个短期的打引号的工作经历里面，我是觉得有有很多东西是会拖展览设计的展陈、展览效果的这样一个后腿的。那当然，你们两位就更有发言权了，就是在你们的工作中，这嗯
3: ，我我一般觉得是这样的问题，就是我觉得一般就是，比如说一个设计师他在做一个方案的时候，嗯、他自己有一个完整的逻辑，嗯，当然你在。当然，你在那个过程当中，比如说碰到一些给你提意见的，尤其是，嗯，你觉得破坏你逻辑的这个、嗯、这个这些意见的时候，你会有一些就是不愉快啊，嗯、或者什么，而且你不希望去破坏，嗯，但是这个没办法，就是因为，毕竟你是有客，你是有你的客户的，哦、<笑>你客户要求你改，是吧？你你总是要。你在，但是这也是一个点吧，就是你在满足他的时候，还要完善你自己的逻辑。嗯，就有的时候这两个点是可以呃碰撞的，挺有意思的，反倒会让你的方案有的时候会有的时候越改越有意思。对，这就是说不好
1: 。这就是如果不给你限制条件的话，<对>你可能有的时候做不出来好东西。
3: 对对对对，嗯嗯、反而是
1: 困难重重的时候，克服阻力能做出一
2: 些有意思的事情。<对><对>没有困难也要创造困难，<笑>也要做<笑><笑>
3: 嗯，啊、但是我是、嗯、但是我觉得每一次，嗯、比如说你已经想的很完善了，嗯，特别是你的逻辑里面已经很完善了，有的时候就觉得挺痛苦的。嗯、你一休整的话，就挺痛苦的。嗯
2: 嗯,嗯、啊、呃，我我我我我觉得我我我跟我我有点不太一样的这个想法，就是，嗯，其实其实我我倒觉得其实怎么讲，就是就是设计这个事儿吧，嗯，呃，拖设计后腿。什么样的事情会拖设计的后腿呢？
3: 对他这种不叫拖后腿吧，这<实>、嗯、可能就是不一样。
2: 会有，会有，嗯，会有。比如说你你你拖设计的后腿，呃，一些不可抗抗力，啊、<笑><笑>比如说刮大风电，电杆倒，电脑砸了，<笑>嗯、这这叫开玩笑啊。嗯、就是说，我的意思就是说，呃，大概可以分为就是呃客观的、主观的，嗯,嗯啊。但是我觉得主观的就是可以解决的，嗯嗯
4: 。嗯
2: 客观的那没办法。客观的是什么？比如我们经费、呃。对，呃，嗯、比如说，呃，其实要说这么说也也也不对，就是说客观的，比如说，咱们再说对，比如说说,<全>说的极端一点，嗯、咱们当然这个这个，咱们只是就是，呃，就是说，嗯嗯，比如说，嗯，这个忽然着火了，或者怎么样，或者你你这个展览就是无法实现了，嗯、推推推迟了或者取消了啊。当然，这个是很极端的啊，哦、这是一个纯极端的一个说法啊，就是影这个所谓的拖展展览设计的后腿。但是，其实刚才说到资金，呃，其实资金呢，呃，资金有时候也不是也不是根本问题，嗯因为你花多少钱办多少多花花多少钱办多大的事儿，嗯，对吧？嗯，呃，你。你可以用贵的，可以用便宜的，嗯，这个不能直接和好坏来来来来画等号，嗯,嗯啊，那很多设计师做出很多低成本的好设计，是对吧？这都是这这都是是有有有实现过很多的，嗯，所以说，呃，其实真正拖设计后腿的还是自己的观念，嗯
4: 嗯
2: ，就是你，呃，大家都经常会说啊，领导总是要改呀、啊，嗯，甲方很烦呐、啊，嗯，然后怎么怎么样，呃，但是。我觉得设计就是来，设计师就是解决问题的。嗯，呃，当然可能由于这个周围的环境导致你的呃节奏被打乱或者什么，可能会影响到设计最终的效果。嗯，呃，但是这不都不是根本问题。嗯，还是你自身是最重要的。嗯，呃，就是有的时候我们
1: 说领导总是改我们这个改我们那个，好像反过来也是因为我们做的
2: ，对，我们没有足够的。你这个时候就是这个时候，你一定要想。领导就呃，领导就一定是错的吗？或者说，因为因为领导的角度和你真的是不一样，
4: 嗯，因为
2: 你在里面是一个螺丝钉，领导可能要控制整台机器都要运转，嗯
3: 所
2: ，所以所以所以思考的角度是不一样的，嗯嗯。
3: 嗯嗯而且我觉得他们其实大部分也不会提非常具体的，他们其实也是大概提一下感觉上面的，是吧？对，嗯，反正我
2: 这个，我当然我想法比较极端啊，嗯，我我我我个人觉得就是。设计师就是来解决问题的，嗯，呃，所以有问题是正常的，嗯，这个问题包包罗万象，嗯，有有这个个人素质问题，比如这个领导他就是没修养，他就是不懂审美，他什么也不懂，这也是问题，嗯，你是来解决问题的，
4: 嗯，
2: 那就要你要把它解决掉，嗯，就是你要想办法说服他，想办法来，嗯、我可能妥协啊，嗯、啊，问题解决就可以啊，嗯，对吧？那那妥协就一定不好吗？嗯。可能你你今天觉得不好，再再过二年，你你一回想这个事儿，哎，做对，了
1: ，有没有就是那种情况？就是我们自己做的这个设计，我们已经觉得很好了，然后也没有什么问题，逻辑上、效果上都没有什么问题，结果最后这个方案就没有成，然后又换了其
2: 他的东西的这种情况太多了。<笑>这就是这很正常、啊，因为因为标准不一样啊。嗯，你有你的标准，别人有别别人的标准。嗯，领导有领导的标准，下属有下属的标准。嗯，所以我觉得成功，你要想保证这个成功率，嗯，你就不要总是以自己为标准
4: 。
1: 但是你像你刚才也说，就是像呃国外的一些博物馆，很多时候都是围绕着几个策展人和几个。设计师的这样的组合来构来整个定这个整个博物馆每个展览周期的展览的东西的基调的，嗯，那就是这个自然人和设计师他们可能就占有很大的话语权
4: ，嗯，是不是在
1: 国内这个话语权主
2: 要还不是掌握在我们手里、嗯？呃，嗯，不是不是掌握在手里，这里边就像我刚才说的，嗯，那领导有领导的考虑，那领导会考虑什么呢？那有一有二有三，嗯，那他考虑的肯定跟国外的领导考虑的不一样<笑>，因为国家体制都不一样，是吧？<是是 S 1> 很多的机制都不一样是是嗯，嗯。但但是我觉得，呃，不能这么比，是吧？啊，你不能，呃，你不能这样横向比，嗯，呃，你只能是，因因为那那因为你把那个那个设计师拿到这儿来，他也成不了，嗯
1: ，对，你说这个
2: 对，对吧？所以说这个只能是国情不一样。嗯啊，但是一样的是，设计师都是解决问题。对
3: ，那个可能国外的设计师他还面临面临着他的困惑。对，跟策展人之间的沟通啊，或者对对对，不同。你想很简
2: 单，嗯，有的时候，咱就说的很很具体一点，比如说我是一个设计师，我很有想法，甚至我我的我已经我我我可我我可以在一定程度上替代这个策展人。
4: 嗯
2: ，那你在国外不可能的
4: ，对吧？
2: 但是在这儿碰到一个领导，领导说：“哎，我也不懂，你等等吧。”<笑>或者说领导说领导说好像很懂，然后其实其实他就是你我的意思是，你在这种所谓没有就是缺乏秩序的这种环境里边，嗯、你反而有话语权了。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯
2: 。但这种这种东西是国外也是没有当然这个我不不知道好还是不好啊。嗯、我的意思就是说，不过你说这个点、呃、很有意思，<笑>因为因为是这样的，嗯、我们遇到过不同的这个甲方或者领导，对吧？嗯、呃，有些领导。他就是他本身就是他懂这个，嗯，而且而且这个他也做过，他也他也了解这个，嗯嗯，那就我刚才说的，每个人标准不一样，嗯，他懂，他有他的标准，嗯，那你也是你是专业的，你有你的标准，那这要打起来怎么办？那他那他是领导，对吧？是，那有的领导呢，就是我不是太懂，嗯，我大概，或者说，我干脆不懂，嗯，那那我相信你，你懂，嗯，你来吧，嗯，那就不一样，嗯。嗯，<对>我我这是做一个最简单的比喻啊，当然现实中事情远远没这么简，嗯、没有这么简单的，嗯、很很复杂。嗯，有的时候，嗯，嗯嗯所以所以你说拖后腿，而且我其
3: 实觉得就是现在，咱们国内已经就是文化已经不是，虽然不是说有多么的那个已经。超前了或者什么，嗯、但是我觉得已经层次已经慢慢的在跟上了，所以他，对，整个他不会说拿一<对>你拿一特别不好看的，或者是，嗯、呃，就拿一特别好看，他给你弄一特别不好看的，嗯、他不太可能做出这种事儿。嗯，
2: 我们没遇到过，嗯，他是故意的，他
3: 对他不太会这种，<笑>你知道吧？所以他你给他一个好的，他总会看出这个东西
2: 的好的的好的地方嗯，
3: 所以这个
2: 因为那个第一代煤老板已经过去了。嗯，那个已经是富二代、富三代了。嗯嗯，这些人都是嗯信息大爆炸的时候，是吧？嗯，现在一百度什么都看得见，是是吧？到一天到晚，连那个外婆家那个餐馆里边放的都是维密，
3: 是
2: 维多利亚的秘密那个走秀，那种地儿谁不去？老太太都去
3: 。对，就是我们在接收这些，就是像国外资讯，领导也在接收。嗯，他在接收的时候，他也知道那些而且我们
2: 我们。还相对好一点，在在在于我们还是美美术这个圈子里，嗯嗯，所以接触这方面更多，嗯嗯，所以我觉得最基本的问题，最基本的一些不会出一些很很低低端的问题，嗯啊，我们相对来说，呃，确实在确实遇到问，确实在设计过程中，咱们在在在随着你的说法说一说一下，就是有拖后腿的，嗯，这这些都是在哪儿呢？就是时间，嗯，就是时间。就是呃，我们由于体制之间的这个系统里面内部的这个磨合的问题，嗯，这个呃，我们是最终呈现的，我们是呈现的最后最后的环节，我们设计这一块视觉上，对吧？表达的最后环节，嗯，那么往往给我们给到我们这儿的时候，可能就已经时间所剩无几了，嗯，所以我们可能经常加班啊，经常那个那个去去去去，而且。而且前面稍微一有变动，后面影响也是一连串的。嗯嗯，在在、嗯、我的印象中你，你你好像是每天都在加班。<笑>我们现在好多了，我们现在这个那个同志越来越多了，嗯嗯。所以所以比比你那会儿来来来,来,来做贡献的时候要
4: 强多。
2: <笑><笑>我那时候不恰好就是因为同志不够，所以来做贡献<笑>。你那会儿更苦。
1: <笑>欢迎你再来
4: 。
1: <笑>啊、对。<笑>好，那我那我那这是我一个就业方向了，是吧？可以，<笑>绝对是，绝
4: 对是。嗯
1: ，那那我们说就是，那我们说在美术馆工作，这
2: 工作好不好？哎呀，其实是挺好的，嗯，是吧？嗯，其实是挺好的，就是因为因为呃，你的东西，我觉得对于对于对于一个人来说，嗯、呃，其实他要说有什么愿望或者欲望的话，嗯、其实呃，就是如果能能够影响别人。嗯嗯的话，其实是很有成就感
1: 的啊！我觉得这是一个很强大的成
2: 就感。嗯、对对对，对<于>其实比如说你你你你所创造的东西，呃，你所表达的东西，一个是被别人理解，一个是影响到别人，呃，看到别人因为因为你的存在或者你的创造。呃，这个这个喜怒哀乐呀，或者是有有,有所反应啊，嗯，然后你就会有有这种很很很很不自然的这种，就是很就是很自然就会有一种成成就感，嗯，啊，这这是好的方面，但是就是问题不好的方面，就是因为重复嘛，我们我在这儿已经快快十十年了，还是十几年了，因为他你你你会面临一个重复的问题，就是因为我们毕竟是在体制内，不像外面公司。呃，可以接触各种。哎，我我
3: 我不是这么觉得
2: 。这个重复值是哪一种重复？嗯啊、重复，比如说每年都要跟搞春晚一样
3: 。<笑>就是你要同一<笑>同一个东西，<笑>你要变着法的给它呈现出来。那是我们
2: 这周在干的事吗？对啊，啊对，一<笑>会儿可以给你看看、嗯
3: 。但是我觉得，我觉得好的点在于，就是我一开始没来这儿工作的时候。嗯其实我对这个很多东西都不是那么了解。你做一个展览，就像读了一本书一样。对，我
1: 觉得你说这个很有意思，有、呃，我觉得这个是
3: 很有意思的，就是特别有意思。呃、嗯，你你做了一个展览，你的知识面就变得稍微宽那么一点点，嗯、然后再宽那么一点点，嗯、就是总这就跟那个做做戏一样，就是你读一个剧本，<是>再读一个剧本，就是你的那个资讯在不断的扩充。我觉得最有意思是、这个，就是像
1: 很多演员说自己为什么就爱演戏，视视、嗯、戏如命，他们就是觉得我可以当。
0: 很多人当几
1: 个月这个人，<笑>我也可以当几个月那个人。<笑>对对对
0: ，过不,不同人的人
3: 生。对对对反正我觉得这这是最好的一点，嗯、就是但是这我觉得成就感，你不管做各行各业，它都会有一种成就感在里面。嗯、我
1: 觉得这点特别好、嗯是嗯，
3: 是。但是我觉得最不好的就是就是太多了，<笑>就是我觉得你可以做一个，但是把它做的很好，啊，这是很好的。但是
1: 那,那我们想象一下，嗯、就是如果如果我们的特展。每年只有十个以内，是不是会是一个特别理想的情况？然后有一个固定的空间是专门放常设展览的，这展览空间是不变的。这好
4: 像对,对是
2: 这样，嗯、当然这样是最理想的。嗯嗯，但是这个我们不就这个这个不就消消减了吗？对<笑>吧？这个<你 S 2> 这个这个就不说了。但<笑>、嗯、但是但是这这就是说。我们实际上是这样的，我们我们现在这个工作的这个安排就是这样的，呃，每年的展览呢，如果工作量能够限制在合理的范围内，嗯，我们其实是可以拿出精力来，呃，嗯、再拓展一下自己的这个专业的这个方面的一些一些一些一些，一些一些<是>不管是见识啊、能力<对>啊，对吧？还有一些思考啊，嗯、呃，比如对以前展览，我们要做一些有机的整理啊，这个呃，从里面总结出一些。一些可以持续的东西，嗯，嗯但是现在就是缺这个，嗯，由于我们就是工作量实在是太大
4: 了，
2: 嗯嗯、呃，一年下来得做25个展左右的展览，哦、
4: 嗯，
2: 而且这些展览呢，大部分都是有包括画册，嗯，呃，平面就是就是印刷，从印刷品到空间里的设计搭建全都有，印刷品也是你们做，也是我们做，嗯，哇，我们、嗯、我们一个展览，我们我们正常情况下一个展览，我们是全套。嗯，而不是说只是做个广告而已。嗯，我们我们是从空间的设计搭建，到画册的设计印刷，呃，请柬，嗯，啊，各种所有的，要么说是是空间和平面结合
4: 呢，嗯，就是
2: 简单的这么划分的话，就就是这样。从从形态上就是从印刷品，嗯，啊，到这个各种视觉的这个这个载体都有。嗯。
1: 啊，这工作量真是，
2: 而且而且这种这种事情，经常有的时候在十几天就就要完成。嗯、啊，包括小小的标签，甚至有那个禁止拍照，我们都会去做。嗯，嗯所以所以所以就就就是非常非常那个，所以我们现在很困惑的就是，我们很很喜很这个热爱这份工作，但是这这个现现状就是工作量太大，导致我们没法进步。就是始终在在在现在这个里面，然后来回的这个这个这个反反复周而复始的这种压力，然后呢，嗯、呃，没有拿出精力和时间来去修整自己。工作待遇怎么样？呃，什么？你说
4: ？
2: 哎呀，我都不好意思说。哎、你
3: 往好了说吗？还是、嗯、<笑>你别这样。
2: 我是我是
1: 我是下一句，我是想，我是想说呢。<笑>待遇这么好又这么有意思，<一><笑>大
2: 家快来美术馆工作吧！你这一不好意思说，我怎么说下是，<笑>一说到这儿就嗯,嗯,嗯，反正工作待遇呢就是适中，嗯，但是也有嗯比较我们悲惨的地方，嗯，像我们有很多同事就是呃在做同样的工作，嗯，但是由于体制嘛，嗯、这个在这个系统里面它也有规矩，嗯嗯、什么规矩呢？就是。编制啊，对吧？嗯、还有人员啊，就这些，他他他他不是那么好弄，所以很多人是以一个临临时的身份在这里做，嗯、也做了很多年，嗯、工资都非常低，嗯，<后>这个我们在中国生活的人都能理解这个情况，嗯嗯嗯、对对对，然后呢，工工资低呢，就是很多人就坚持不下去就走了，嗯啊，当然。能够吸引人的，因为美术馆这个平台不错，嗯，接触的这种展览，这个这个题材也好，嗯，啊，然后那个有的时候有发挥，有设计师想想发挥的这个空间余地、嗯、都有，嗯，嗯那么时间长了，毕竟生存是第一的，嗯，所以很多人就走了。那么还有一些呢，就是就是家庭情况好一些的，呃，家里还可以的，嗯，老公还可以的，然后就就可能坚持的时间长一点，嗯，然后但是还是这个还是不公平的，嗯，但是我我我们也是在。一步一步在解决我，而且我们现在好像，嗯、呃，新的新的方向呢，也是慢慢会好好好一些的。嗯，
1: 好，我们因为我们之前节目也聊到过国内美术馆、博物馆免票的问题，现在恰好有这么一个机会，是峰哥经历了中美术馆从收门票到没收门票的整个过程，嗯、你觉得收门票和免票之后？这个参观的情况和展览情况有什么样的
2: 变化？嗯
4: ，
2: 我觉得这个就是，嗯
3: ，人群有变化吗
2: ？哎，我怎么说呢？就是这个收门票和不收门票，这个、这个、这个变化就是太太，呃，没没什么可说的，就是就是人数上多了少了啊，因为它不代表什么实质性的东西，嗯，因为真正需要看的人收门票才来。嗯，是，你不也真正他就是有需求的人哈、啊，他也不会因为这十块二十块，然后然后那么增增加就是就是我我我，因为我跟你这么讲，当当时是，呃，当时是几号来着？就是就是几几月份？是三月十几还是我我那个具体忘了？嗯，就是。那个那个，当时那个广告，就当时我们免费那一天，看有一个免费开馆的仪式。嗯，那个仪式当时旁边要做一些设计，然后把这个把这个口号要做上去。嗯，就当时就是我做的，嗯、包括当时那一天的那个纪念的那个门票也是我做的，嗯、也,是也是我设计的。然后那个，所以所以我还确实是亲历者，但是我我感觉呢，就是呃，门票这个免了之后呢，很多不相干的人也都进来了。嗯、你比如说夏天，那这其实这个话题大家也都经常聊到，是是是，很多人来乘凉啊，嗯、对不对？还有我跟你讲，还有夸张的，很夸张的，嗯，就是来洗菜，然后我跟你讲，我冬就是就是就是冬天那个美术馆的那个那个卫生间里边那个水有有有有热水，好像是有热水，嗯，<后>一楼没
3: 有，六楼有。嗯
2: 反正我就记有我我没有亲眼看到，但是我同事都有听都有看到，告诉我说，呃，周围这个，因为我们周围美术馆这个位置就是东这个东四周围都是平房嘛，这是最市井的地方，嗯，所以很多老头老太太啊，还有一些这个这个普通老百姓就进来，带着菜篮子或者或者什么就就在里面洗洗萝卜上的泥啊什么，在在卫卫生间洗菜，就说实际上这个门票免了之后，呃，到底要体现什么？我其实觉得，嗯，不不是特别特别这个，不是特别清晰，是吗？对，因为因为那个，嗯、呃，我觉得就是，呃，像敦煌敦煌大展的时候，嗯、那个时候还没有免门票，还没有免门票。那个展览我看了啊，你看了？我看了啊，那那那个那个、那个、那个还没有免门票的时候，当时好像有一个，但是有免费开放。嗯，好像是有一天免费。那是零五年还是零六年的展览是吧？嗯。反反正我记不清了，我我忘了是敦煌还是那个印象派，反正我就记得。零八年的
3: 吧？啊，不是零八年之前
2: 。呃，敦煌是零八年。呃，零八年，零八年是。奥运会年初啊，敦煌。对对对对，那个反正我就记得那会儿就有人来洗洗菜，
4: 嗯，因为
2: 好像是因为免费还是什么，反正就是来洗菜。然后呢，之后正正式这个开放之后呢，那这样的人更多了。嗯啊，你反正也免票了，就是就都都进来，但是他是要通过那个身份证，
4: 嗯，
2: 领身份证换身份证进来。后来，嗯，经过了一段时间之后，嗯，这个现象好转了，嗯，就是呃一开始就是不不分青红皂白都要进来的人慢慢少了，我觉得这可能也是一个也是一个过程，嗯，就是就是他慢慢就是觉得进去也没什么意思。呃，瞎逛一逛也就走掉了，所以所以现在还还可以吧，就是总体上，呃，人数比原来是多了，嗯嗯，但是我觉得就是个人数多寡，还有就是这个人人的这个构成，人群的构成，嗯，嗯才是值得我们更去关注的，对，去研究的，嗯嗯，至于这个免票的人有多少，我觉得好像还还我觉得没有没有那么重要，嗯，嗯
1: 但是你觉得免票是一件好事吗？
2: 免费参观，他就是可可以说这个事儿呢，就是可以说是好事儿，也可以说是坏事儿。嗯，好事儿呢，就是就是这个不好呢，那当然就是来了很多不相干的人。嗯，对吧？那好事儿呢，就是我们期待这些不相干的人在这个美术馆的游走的过程中也受到感染，这就是好事。哈哈哈哈哈！我我觉得说的很对，这这这确
4: 实是这样。嗯嗯
2: 、就
1: 像是你像你说的，就是不相干的人后来也越来越少了。对，那
2: <可>能留下的就是相干的
1: ，对啊，他可能有一些不相干的人，嗯、他受到了感染之后变成了相干的人，对对对是吧？希望这样，嗯，然后、嗯、哎，根
3: 本还是要多做点好展览，对，我觉得这是根本。<对>
1: 嗯、干了这么多年这件事儿，有没有什么特别好玩的事儿可以提一提的？嗯
2: 、特别好玩的事儿，嗯。我都是苦大仇深的时候
3: ，设计师都是苦大仇深的，做不,不苦。<笑>我我们是一个自由的部门，啊、<笑>我说我说的是心灵
2: 。<笑>我就对他他说这个，是是是他说<就是 S 3> 他说这个对，因为我们、嗯、我们我我觉得什么呃也不算什么好玩的事儿吧，嗯，就是相对来说我们的这个工作节奏和其他的、嗯、其他的其他的,其他的这个专业或者其他的这个部门不太一样，
4: 嗯，因
2: 为我们就是跟着展览的节奏节奏走，嗯，然后呢，嗯，实际上我们很难就是。比如两点一线，嗯，就是加办公室嗯，加办公室，嗯、然后到点吃饭，就是中午中午在食堂吃饭，嗯、然后怎么？其实其实其实，呃，就是节奏跟别人不一样，
4: 嗯，所以
2: 呢，别人也不太会用别人的标准来衡量我们，嗯，所以相对来说，我们比这些长期坐办公室的人还不太一样，嗯，可能会活动的多一些，嗯，比如一会儿出现在印印刷厂，一会儿出现在那个工厂搭建的工厂，嗯。嗯嗯，我记得有一次那个不是有一次了，不止一次了，因为因为作为一个大的一个印刷厂，它有很多外协，嗯，就是外部的来协助的这些这些合合作单位，嗯，比如有一些做特种工艺的，嗯比，比如比如丝网印，嗯，啊、呃、或者是或者是别的什么什么什么什么这种，但是这些地方呢，他们一般都不在城里，嗯，都在郊区，嗯，嗯而且是非常偏远的郊区，是。啊，因为因为要考虑成本嘛。对。然后还有什么污
1: 染和排放的问题？哎，对，污
2: 染排放你还要考虑它的租金啊什么的，所以他们都在很远的地方。嗯。所以我我记得我第一次去去找
4: ，嗯
2: ，找找一个就是，一个一个一个就是丝网印的，好像是丝网印还是一个一个一个覆膜的一个一个一个一个工艺。后来最后就找到了一个村子里，也是打着电话进去，然后地上就看到了死去的小狗啊。<笑>还有垃圾成堆啊，然后就是，就是我感觉就是好像你到了另外一个世界，嗯，就是有一种就是忽然一下，哇，这是中国吗？这是这这是北京吗？这是中国吗<音>？嗯，嗯嗯然后那个就是竟然我们那么高大上的东西
4: 是在这个地方，某些环节是从这儿出来的，嗯嗯嗯
2: 啊，然后这这这让我就是还挺震惊的、啊嗯，嗯啊，然后有有几次这样这样的。嗯，这样的体
4: 验
2: ，嗯嗯，其实其实有的时候，有的时候还是挺挺挺有，比如说还有一个就是，就是我我我我很早的时候，比如说我们这个干这行对吧？很多喷绘，嗯、喷绘大家都知道，就是把一些需要的画面啊什么的，就是喷绘在一些一些一些一些布面材料上、嗯、对吧？材料、嗯、那载载体上，嗯、然后呢，那那那一般都会去去调颜色对、嗯、吧？去去去去盯盯那个颜色。那你要去很多的喷绘公司，
4: 嗯
2: ，啊，我那个时候也是，我工作的大大概工作了几年嘛，然后那个时候感感触也是很深，也是被震撼到，了，就是就是，实际上他们他们的这个这个工作状态，嗯嗯、呃，这些喷绘公司的，你知道喷绘公司里边，嗯、呃，我大概待不到二十分钟，我的那个肺啊，肺就已经受不了,了，就受不了了，嗯。就我我可能自己有点有点儿炎症吧，反正就是受不了了，嗯、就在要就要必须得出来换口气。嗯嗯，但是你知道，这些人他是。他是一直在里面待着的，甚至是全
1: 天24小时在里那。对他们
2: 吃饭睡觉全在里面。嗯。然后他的机器是24小时不能停的。嗯。也就是他如果机器停下来，他就亏本了。啊，这和我之前
1: 就是去很多那种模型公司的感觉是一样的。在国内吗？在国内。嗯，就是他们很多都在那种郊区的地方，或者就是所谓的那种城中村的地方。嗯。然后里面的环境真的就是好多工人，你都不知道他们是从哪儿来的。有些很年轻，然后有些感觉像是像是那种。来农农村来务工的人员，然后，因为我知道，就是我们使做模型使用的很多材料都是不但是有毒性，<对>而有的是毒性非常大的。但是他们就在那个工厂环境中正常的生活、嗯、吃喝啊什么的，就完全就在那个环境中就不出来。嗯，呃，那个时候给我的感受也是挺大的，就是我甚至都，就就就我在想，下次要不要做这件事儿？我要把对我我我,我跟你讲
2: ，我当时看到的画面啊，就是就是。就是我，我就是就是你知道，就是就是那个那个那个他的那个喷绘机，嗯，它会他他在上面那个墨头在上面来回运转的时候，嗯，它其实不像咱们一般家用的或者是办公室用的打印，他有墨盒什么的，他不是的，他是他是,是大桶的颜料，<对>然后用细细的管子连接到那个那个喷头上，嗯、也就是那个喷头上会连接出很多彩色的管子，嗯,嗯，那管子就特别像那个那个输血的那个<果>那个那个那个医院里面给那个病人输血的那个血管，嗯。然后那个那个那个机器在里边咵咵，然后然后，然后那些工人的状态，然后那个感觉，你就觉得这个这个世界要疯了，真的就是就是闻到那个刺鼻的味道，然后你再看到机器不停的啪，下面都出来的都是大美女，然后就是就是要不然就是啊什么大、呃、高大上的口号，要不然就是牛逼的产品，要不然就是什么什么就是我们我们整个社会最光鲜的那一面，就就从这下面一点一点的。出来
1: 了，嗯，然后画面感好棒，对，然
2: 后然后那个然后那个那个像机器怪兽一样的东西就吞噬着这个机器人的生命，然后这个血液全都全都跑跑在这上面，然后变成了这些这些，所以所以所以我就当时就觉得我我可能也是那会儿熬到凌晨六点，呃，不是早上六点，早上六点，然后就是人也恍惚了，我就觉得我的妈我这是什么地方？而且而且这根本不在郊区，它就在东四，哎，就在美术馆周围，因为美术馆周围。美术馆周围的这个生态
1: 有很多周边产业
2: ，对。然后为什么要说这个呢？我我这个话绕远了。为什么要说这个呢？就是现在没有了。嗯，我们中国也在进步。嗯，现在没有了，为什么呢？因为现在说了环保啊，你这属于重污染。嗯，重污染怎么能在这个生活区，在这这些地方？所以慢慢的这些地方这些这些小的作坊呢，就要就要挪走
4: 了。
2: 嗯，不管挪哪，反正不在这儿了。那么。这其实是一个很有很有意思的事情，也就是说，嗯、呃，过去我们，在美术馆一拍脑袋说，哎，那个谁谁谁，我下午就想要什么什么什
4: 么
2: ，哎，然后下午就能得到，马上下午就来了，嗯，然后那个我我就我我比喻不是很恰当，但是如果旁边站一个老外的话，嗯、老外会说，哎呀，这是中国速度啊，嗯、这个很牛啊、嗯，那么现在不行了，嗯，因为这是重污染，嗯，影响到我们我们居民的身体健康了嗯，嗯。所以他不能在这儿，嗯。然后这个时候你，你你站在美术馆的院子里一拍脑袋说：“哎，那谁谁谁，我下午能不能下午就给我拿过来？”那个谁谁谁就会告诉你：“哎呀，不行啦，我们都都六环以外了，你怎么也得两两三天以后了。”
4: 嗯
2: ，哎，没成，你这事儿失败了。嗯，那么这到底是是好呢还是不好？嗯，就我们到底是是进步了呢还是退步了？短短痛。对，我觉得这个事儿特别有意思。嗯，就是你实际上呢，就是说。嗯，我我们这，我们之前拍脑袋就是那三十年，嗯，对吧？迅猛发展，嗯，所有东西是无序的，
4: 嗯
2: 。然后呢，那么我之后，我们之后拍脑袋，那是因为我们也真的是不能再这样下去了，嗯，各种问题都来了，嗯，直接就导致了你不能再继续发展，嗯。就像那个，呃，就是你你你还有一口气喘的话，你都你都不会这样的，只你真的是活不下去了，嗯，因为这些问题，嗯，所以改变了，嗯。所以通过这件事儿，我们就得反思一下，到底我们应该怎么怎么来来来来生活？到底我们应该怎么来发展？嗯，所以再再引申一下，嗯，我们的展览到底要怎么做？嗯，就是我们的展览到底是要短平快，还是要打造一个真正有价值的、真正的跟老百姓能够,能够能够能够这个有有教化作用的这个这个有有教化产生教化的这种这种展览？所以说这，这这些事情全都是发生在美术馆这个地点周围，嗯，然后我们的工作，我们的生活，所以就觉得还挺挺好玩的。嗯，你这个，我觉得你这个是我们这一期很好的一个总结。<笑><笑>
1: 但是我，我我我是这么，我觉得你以后可以写本书。
3: <笑>对啊，就是。不是
2: 反正。我俩就是说<笑>好，我给他
3: 代笔一下。是吗
2: ？<笑><笑>不是，反正就是这些点，就就是。都有类似的地方，很有意思。你一说一说就都串起来了。嗯啊，嗯反正反正我跟你讲，特特特特别特别好玩。我、嗯、因为我这事儿是真事儿，嗯、我是听那个谁他说不不行了，以后那个我我不是编的，这<笑>就是真的。他说、啊、以后那个周围咱这周围的都不让干了，嗯、啊，就得都得走。我说那怎么办？他说那没办法了，那那以后就得很长时间才出得来，就
1: 得换一个系统去思考这个问题。对对，就
2: 是完全，而且我呢、嗯、是。我跟我跟很多人都说这个事儿，<笑>我我我觉得这事儿特有意思，你知道吗？然后我就跟很多人说，我甚至就跟我们的人事，我跟我跟我跟人事的人，就是管人事的人，我也跟他讲，他也他也从来没听过，就是从来也没不可能有人跟他们讲这些事儿，就原来你们<笑>你们在干这些事情，原来我们周围还有这些产业，我从来都不知道。我就我都我就跟他讲什么叫拍脑拍脑门，就是拍脑袋。嗯不是我们经常带有贬义的嘛？讲这个事情不经过这个，嗯、就是一拍脑袋想怎样就怎样，很任性嘛。嗯，嗯所以我就跟他讲这个事儿，我说你看变了吧，嗯、都变了。<笑>如果我们再不变的话，就来不及了。然<笑>后、嗯、<笑>很多地方，你像那个那个珠三角，那个珠三角周围周围的那个那个工工业区，嗯，那个生这个这个生产生产那个生产业，呃，这个加工业。嗯，那个那个时候，还有一个很很有意思的事就是，就是我们原来给我们干活的小孩特别有意思。嗯
3: ，他的他他
2: 的变化就是个缩影，对，是
3: 个缩影，明
2: 白吗？就是，嗯，就是最早刚刚刚刚他刚刚在这个行业里的时候，嗯，大概是六七年前的时候，嗯，然后呢，我看到他的时候，真的是蓬头垢面，嗯，你知道吗？就是完全是一种，他就是我当年说的在喷绘公司里。在睡在那个那个地板上，就是就是那样的一个工人，一个小工。嗯，然后呢，他后来出来跟跟另外一个哥们儿，他们俩自己自己干
3: 。他的那个指甲里都是泥呀。对他脸也不洗，脸也不洗呀，浑身都是味儿，脚上都是。我
2: 说那个味儿啊，你不用走近闻，你就是离远就能闻到。对，就是很
3: 久不洗澡的感觉。你知
2: 道，就是这个整个的这个东西吧？他是什么呢？就是说，他没有意识到这个，就是他，嗯。他没有，他他不知道什么叫尊重自己，嗯，当然这个很多客观条件导致的啊，是，嗯，跟他的教育跟各方所有的方面都有关系啊，嗯、但是最终的结果就是这样，他不知道尊重自己，嗯，那你说，嗯、呃，他不知道尊重自己，也就是说，他吐口唾沫就可以洗脸，嗯
4: ，
2: 的话，嗯、呃，他往你脸上吐一口唾沫，他不会觉得这是对你的不尊重，嗯。你懂我意思吗？就会影响的，做事的结果。对，就是你，你尊重自己和尊重别人，这是这是一个，这是一个，就说一个一个一个一个，这这是一回事儿。嗯
4: 嗯
2: ，如果你不知道尊重自己，就肯定不知道尊重别人。嗯，那么这些人发生变化了，在这些年的发展中，嗯、慢慢的，我最早我就跟他说。我说你把你那头赶紧剃了吧，弄短一点你不要你不洗头还把头留那么长，知道吗？真的像雀巢一样，你知道吗？嗯、然后呢，就说就是那会儿说的时候，根本他他听不进去的，嗯、他觉得你很啰嗦。嗯、然后慢慢慢慢的，哎，我发现他，哎，有一天他剪把头剪短
4: 了
2: ，嗯，变清爽
4: 了
2: ，嗯，然后身上慢慢的也没味儿了，嗯，然后再过几年之后，发现哟，穿衣服也也很讲究了，嗯，然后。你你就
3: ，而且你知道他现在，我觉得他最新的变化是这样的。有一天我跟他说，哎，你能不能帮我发一个文件什么的？他说我现在不住在公司，我现在在外面住呢。你你如果需要我发一个东西，你需要等等一下，就是他会告，嗯、就是他不会无限制的满足你说的，<对>他会有自己的一个节奏了，嗯、他就告诉你不可以。我<对>要怎样怎样？这个
2: 也是一个不可以的例子。嗯嗯、刚才说那个那个班班会公司搬家呢，那是一个，这也是一个很重要，嗯，什么呢？就是，就是，他已经开始自我欣赏了
4: ，嗯，他
2: 有自我的价值存在、嗯、存在的这个感觉了，嗯、那么成本上来了，嗯。就是中国这么发展下来带来的，就是它是在，它是要变的。也就是说，像珠三角那些好多企业倒了，那为什么成本太高了？那些孩子已经都穿着耐克，听着听着耳机，拿着拿着那个 i iPhone 什么的，就都是这样，这都是这样的那个那个劳动劳动力，你要准备给他多少钱工资？是，对吧？所以说，我们如果再这样，就是像像所谓的这个粗放式的这种。完全是低技术含量、低这个这个密集型的这种劳劳劳动这种方式的话，就已经站不住脚了。从最根本的地方就已经站不住脚了。嗯，所以所以我们就是像他们，像刚才说这个这个小伙子，嗯、他已经就完全像换了一个人一样。嗯、他工资也涨了。对、嗯，他工资也涨了。<对>然后那个他的变化也很大，他也嗯，就是你你你你你的感觉是我可以信任这个人了。嗯，那么最早的时候是这个人是不能信任的，嗯啊，这真的是不靠谱，嗯，所以我们现在就是要面临的就是，也是还是说回去一样，就是都变了，都不是你那么任性都都可以做了，嗯，大家都都在一个良性的一个一个过程中都有自我价值的实现，嗯啊，这才是最终的，就是一个良性的循环，对，因为之
1: 前听就是刚才你们说一年有展览能有二十到三十个这样的。情况听起来就像那个你刚才描述的那种劳动密集型产业下的结果
2: 。对,对，就是就是现在就是说我们就是说你看从经济的领域都已经这样了。嗯，因因为因为推动社会发发展或者变革或者说有的这个其实最早就是从从这些基础的部分发生变化的。嗯，那我想 GDP 已经不是现在衡量我们。这个水平的一个唯一的一个值了，嗯、甚至它不是最重要的值了，嗯、对吧？可能还有其他的其他的指数，嗯、综合的更科学的。那我们美术界或者说我们现在在做的事情里面有没有 GDP 呢？嗯，啊
4: 、对吧？
2: 嗯、就肯定是有的，嗯、脚大空是不是？只是追追求总量，比如说我们免费开放之后。我们观众的人数一年从多少猛增到多少，<笑>这不就是 GDP 吗？是<笑>对吧？这没有什么实际意义的。嗯，如果你不对这些观众的对象，你这些整个的这个流量，整个的所有的细节的东西有这个进行有机的这种研究的话，这些数字是没有用的。嗯，所以说都在变，我们就我就觉得就是这这块也是迟早要变的。嗯，所以所以我觉得总体上。嗯，还是大方向还是对,对对，还还是好，只是我们要做好准备。嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯还有还有一个就是就是有意思的就是，我们前段时间跟跟那个做顾长卫的展览，嗯，展览，然后他他除了拍电影，他还做一些当代的作品，嗯，然后呢，就是那么有有他就说，嗯，过去嗯、呃、最早的时候他是嗯、呃、说是八几年的时候，嗯呃，说是下海，呃，下海那个时候呢，大家都会。都会说，这事儿办办的靠谱吗？办成了、嗯？嗯，就是说，哎呀，这事儿办的不怎么样，反正一般般吧。嗯,嗯不靠谱。嗯，然后说那挣着钱了吗？嗯啊，那倒是钱倒是挣着
4: 了
2: 。嗯啊，那就行。就是就是那个那个时候啊，嗯、就是那个意思，就是说你挣着钱就行。嗯，你这个事儿做的行不行不重要。嗯，你只要能挣着钱。嗯、这就是标准，嗯，因为那个时候，就是经济，就是要要在这里面淘金，就是要要要要，不管是倒腾衣服也好，是、嗯、是是去呃倒买倒卖也好，就是你只要挣到钱了，你哪怕干的这事儿不靠谱，挺缺德的，嗯、可能也就过去了。嗯，只要你挣到钱，现在是这样，嗯，就是你挣着钱了吗？哎呀，钱没挣多少，嗯。事儿靠谱吗？哎，这事儿还真靠谱。嗯，我们现在得这么想。嗯嗯。嗯我们现在要多做靠谱的事儿，挣钱已经不是最重要的。嗯，因为今在大家挣钱，就肯定不会有八几年那会儿刚开打开枷锁的时候那么那么那么,那么猛烈了，对吧？暴力，嗯。所以现在我们更，其实相对那会儿，我们应该是更平和一些。嗯。那么在这时候，我们该干嘛？我们应该做事儿。嗯
3: 。
2: 应该真正的做点事儿出来。
3: 嗯。而且你要说就是更靠谱，这不是更有希望了吗？对呀、啊，是吧？这、就是、说明你要一直在往前走
2: 。而且已经有你像马云啊、嗯、什么这些，嗯这些这些已经慢慢的开始有这样的榜样出来了，嗯嗯。所以所以所以我们还是要多做点事儿，嗯，
4: 好，钱也要挣。<笑>
3: <笑>太难了
2: 。啊、感感谢两位人大代
1: 表。<笑><笑>没完
3: <不管>。<笑>本来以为是很突变
2: 的，经过我的不懈努力对
3: ，终于录成了一个正面的节目，<笑>太不容易了
1: 。好，我觉得我们我们今天那个今天我们就聊到这儿，然后感谢中中国美术馆的
2: 超哥女士、峰哥先生来给来给我们做嘉宾，<笑>我们还是我们还是要更感谢大黄。给我们这样一个，给我们这样机会，对对对，倾诉一下，因为因为，我我觉得，倾诉一下
1: ，我觉得因为展陈设计是博物馆或者美术馆里面特别重要的一个方面，而且可以聊的东西很多，以后有机会的话可以继续聊
4: 。嗯，我是
1: 我是希望以后有机会有有有意思的话题，嗯，二位能够继续和我我们我或者我们一起来聊一些这方面的东西。好啊，好，嗯。常常联系，嗯。谢谢，谢感谢
0: 。博物志 m u s i c Log） 是 IPN 播客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM。如果您希望入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有意见或者反馈，请您来邮件至博物志 at IPN 点 LI。我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：无次元、High Story、流行通信、陛下观、IT 公论。太医来了，选美，未知道，内核恐慌和硬影像。感谢您的收听，再见。